0: Bem, meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de teologia sistemática. Nós vamos falar nesta manhã, nesta nossa aula de EBD, Escola Bíblica Dominical, sobre a, a pessoa do anticristo, nós já falamos, na verdade, na aula anterior, mas nessa nós vamos falar também sobre a marca da besta, especificamente sobre a marca da besta. Né? Então é muito importante que os irmãos é, que não viram a aula, a aula anterior, né, que depois assistam, porque essa aula é base para a atual. Ou seja, nós só vamos compreender de fato né, o que é a marca da besta se nós entendermos antes né, quem é o anticristo, qual é seu papel na história da redenção, qual é o propósito de Deus, inclusive com a vinda desse eh, grande inimigo. Então, mais uma vez, eh, obrigado pela presença de todos que nos acompanham aí através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, e é sempre um prazer, uma alegria uh, encontrar os irmãos, né, pessoalmente. Uh, eu estou transmitindo essa esta aula de casa, né, eu ainda estou aí por recomendação médica uh, sem estar no convívio social, Uh, aparentemente eu só tive uma pequena gripe, não foi tão pequena assim, é verdade, mas é, não é ao que tudo indica, de fato, o Covid-19. É, né? Não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? nas, nas atuais circunstâncias em que nós estamos. Vamos lá, vamos falar sobre a marca da besta, né? e vamos começar aqui projetando, uh, assim, um, um detalhe apenas, se tiver algum problema na transmissão, como eu estou fazendo a transmissão sozinho, né, é, os irmãos escrevam alguma coisa aí no, no bate-papo, que aí chega para mim e eu posso avaliar, né, se, uh, se, enfim, se eu precisar mexer alguma coisa aí. Muito bem, vamos lá. É, começando aqui, então, projetando né, a nossa passagem, que é a passagem, Chave para a nossa aula é a passagem que está na, no Apocalipse no capítulo 13, né? Apocalipse capítulo 13. Uh, queria que os irmãos acompanhassem especialmente aí o último versículo do capítulo 12, ainda, e aí nós vamos uh, ler também o capítulo 13, né? O verso 17 e 18, na é verdade, do capítulo 12, diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então você vê essa, essa frase de transição né, aqui entre os capítulos 12 e 13 de Apocalipse, é, essa frase de transição, ela nos mostra então né, o que aconteceu entre a narrativa do capítulo 12 e a narrativa do capítulo 13, que é o fato de que o dragão ficou muito irado, ele já estava muito irado, o texto diz, agora ele ficou mais ainda, é, e ele se colocou em pé sobre a areia do mar. Né? Então, é, nessa, dessa posição de ir em pé sobre a areia do mar, ele vai fazer aparecer do mar, veja no versículo 1 é, do capítulo 13, né? ele diz assim: vi emergir do mar uma besta. Uh, o dragão esteve ali em pé sobre a areia do mar, olhando para o mar, né? diz aí o versículo. 18, o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar, e desse lugar do mar ele fez surgir essa besta, esse, esse monstro, na verdade, né, a palavra besta aqui é monstro, um, um, um animal monstruoso que tinha dez chifres, sete cabeças e sobre os chifres dez diademas. Bom, para entender bem né, o que, que representa essa cena apocalíptica, nós temos que recuar ao início do capítulo 12 de Apocalipse. né? Recuando aqui no início do capítulo 12, nós temos aquela grande cena que nós já falamos em outras aulas aqui, do modo como o dragão perseguiu a mulher que estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, né, e a coroa de 12 estrelas na cabeça. O texto diz que essa mulher estava grávida, gritava com dores de parto, uh, ao ponto de dar à luz, né? E aí o verso 13 disse que. Uh, viu-se outro, verso 3, viu-se outro sinal no céu e eis, aí está então o dragão grande e vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. Bom, o que, que importa aqui para a nossa aula? Relembrar né, que essa cena do início do capítulo 12 de Apocalipse descreve, uh, por assim dizer, toda a revelação do Antigo Testamento, desde que lá em Gênesis 3, Deus prometeu para a mulher que ela teria um descendente, que ela teria dores de parto, lembram-se né, da, da, da promessa, maldição de Deus sobre a mulher, que ela teria dores de parto, mas ela teria um descendente, um filho, e que esse descendente, esse filho, feriria, né, esmagaria, feriria a cabeça da serpente. Bom, durante todo o Antigo Testamento nós vamos ver justamente uh, o modo como Deus uh, fez, né, geração após geração, a descendência prometida continuar até que Jesus, né, nascesse lá em Belém da Judeia. E na verdade, veja, o verso 5 descreve justamente o nascimento de Jesus, né? Ela deu à luz um filho homem. Esse ela, né, essa mulher, ela não pode ser identificada com uma única pessoa, né, mas com toda a descendência Uh, que vai desde Eva, né, se for para colocar a figura da mulher mesmo. Então, a primeira mulher seria Eva, e a última, aí nessa longa genealogia, nessa longa descendência, é Maria, né, a mãe de Jesus. Porém, de certo modo, todas as mulheres antes disso, né, que fizeram parte dessa longa genealogia, que, por exemplo, nós encontramos lá no livro de Lucas, né, na verdade... Também são mães do Messias, né? Ajudaram de algum modo a, a gerar o Messias. Esse Messias, Jesus Cristo, que finalmente, diz o texto aí, nasceu, né? A mulher deu à luz um filho-homem que há de governar todas as nações com o um cetro de ferro. Então, o nascimento de Cristo foi descrito assim, mostrando que Satanás, o grande dragão, não conseguiu, né? evitar Ele não pôde impedir que Jesus viesse ao mundo. Jesus nasceu, e assim nasceu aquele né, que, como foi prometido, é, ia ferir a cabeça da serpente. Uh, mas, na sequência, o texto uh, abrevia a vinda de Jesus, dizendo, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Né? Então, aqui, nós temos, no único versículo uma descrição resumida de toda a trajetória de Cristo, né, do seu nascimento à sua ascensão, ao seu retorno aos céus. Porque note que a ênfase está nesses dois polos, né, nesses dois momentos extremos da, 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 uh, uh, da, da trajetória de Cristo. Né? O seu nascimento, sua descida, portanto, e a sua volta, a sua ascensão, a sua subida até o trono de Deus. Porque o texto já diz né, que ele veio para governar as nações com o cetro de ferro. E ele passa a governar isso justamente quando ele volta para os céus e se assenta no trono de Deus. Né? Ele vai para junto do trono de Deus. Uh, se a gente relembrar a grande cena apocalíptica do capítulo 5, né, desse mesmo livro do Apocalipse, é lá uh, o momento, né, que é descrito o momento em que Jesus foi para junto do trono de Deus. Né? E o que aconteceu quando ele foi para junto do trono de Deus, quando ele se aproximou do trono de Deus, já depois de ter morrido, ressuscitado e subido aos céus. Então ele recebeu lá o livro da mão direita do Pai um símbolo né, do governo, o pai passando ao filho, ao filho homem, ao filho encarnado, né, morto, ressuscitado, o cordeiro que foi morto, várias vezes ah, o capítulo 5 enfatiza isso, né, o cordeiro que foi morto, o filho de Deus, o filho do homem, Jesus é, encarnado, morto, ressuscitado, volta aos céus, e o pai lhe dá o governo dos céus e da terra, o cetro, né? o cetro de ferro, para ele governar as nações com o cetro de ferro. Então, esse é o momento que aqui em Apocalipse 12 está sendo né, descrito. Assim que o filho sobe aos céus, na sequência o texto diz que houve aquela guerra no céu. <risos> diz aqui, então estourou a guerra no céu. Miguel que aqui é um anjo, o arcanjo Miguel, na verdade, né, o, o, o comandante dos anjos, e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas né, não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais o lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Né? Então, esse é o momento em que Apocalipse descreve a expulsão definitiva de Satanás dos céus. Quando, por assim dizer, ele perde totalmente, completamente o direito de ir se apresentar perante o Senhor. Eu sei que isso, obviamente, espanta muitos irmãos, muitas pessoas que imaginavam que Satanás já teria perdido esse acesso muito antes disso. Alguns imaginam que já lá desde Gênesis, lá desde o Éden, o diabo não podia mais ir até o céu, mas esse não é o ensinamento bíblico. Essa é uma suposição que os irmãos têm, mas sem fundamento bíblico. Nós vemos no Antigo Testamento várias vezes, aliás, Todas as vezes, e não são muitas, é claro, né, em que o inimigo aparece, ele está diante de Deus, ele está é, é, cumprindo uma função, né, que é a função de ser o opositor, o antagonista, aquele que está contra Deus, Contra os planos, contra os propósitos de Deus. Né? Todas as vezes que ele aparece, é, literalmente, né? ele está nessa posição diante de Deus. Todos, todos lembram, né? uma das aparições é no livro de Jó, quando o Senhor é, é, recebe os seus filhos, né? o texto diz, os filhos de Deus, vieram se apresentar perante o Senhor. Esses filhos de Deus são anjos. Né? Na literatura do Antigo Testamento, eles são anjos, os filhos de Deus. Né, uh, eles vêm se apresentar perante o Senhor e, diante do Senhor, eles dão seus relatórios né, das suas funções, das suas atividades na terra. Entre eles estava Satanás, que também deu o seu relatório ao Senhor, né, falou a respeito das coisas que ele estava fazendo, né, vigiando a terra, percorrendo a terra, mas especialmente é, focalizado né, no seu uh, relatório sobre o que ele viu em Jó. Ele dá um relatório a Deus sobre o que ele vê em Jó, um relatório que questiona, obviamente, o relatório de Deus, né, porque Deus antes falou, você viu, meu servo Jó, que ele é um homem fiel, justo, íntegro, e o diabo diz, só é tudo isso porque o senhor tem abençoado ele demais, o senhor tem cercado ele de tantas bênçãos, e é por isso que ele é dessa maneira, então ele está acusando Jó de não ser de fato né, fiel, crente, e ao mesmo tempo acusando Deus né, de é, favorecer injustamente, desmedidamente, um pecador, no caso aí, Jó. Mas note, o mais importante de tudo, ele está perante o Senhor. Né? Ah, a outra aparição de Satanás, no Antigo Testamento, também é perante o Senhor. Ele É no livro de Zacarias, no capítulo 3, quando uh, há uma disputa né, legal ali sobre o sumo sacerdote da época, que se chamava Josué, e que estava com as suas vestes sujas naquela visão, e o, o diabo, Satanás, está ali perante o Senhor, e perante o anjo do Senhor também, aqui a gente pode imaginar né, pai e filho de alguma maneira, né? o Senhor e o anjo do Senhor. O anjo do Senhor geralmente é uma aparição né, de, de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E o inimigo está ali acusando justamente é, Josué de não poder oficiar, cumprir seu ofício no templo, porque ele está é, pecado tem pecado, né? ele está com as roupas sujas. É, só para ilustrar né, que, nas, nas únicas vezes em que Satanás aparece uh, no Antigo Testamento, ele está diante de Deus, diante do Senhor. Então, não tem essa né, de que o inimigo não podia mais aparecer diante do Senhor desde Gênesis, quando o Senhor amaldiçoou a serpente. Sim, o Senhor amaldiçoou a serpente, portanto, amaldiçoou Satanás também, mas não tirou dele uh, o, entre aspas, direito de cumprir sua função, e a sua função era justamente a principal delas, né? acusar, ser o acusador, compor esse tribunal celeste, né? que tem que ter todos os seus personagens, né? o acusado é o homem, o juiz é Deus, o advogado é Cristo, mas o acusador é Satanás. Até que Jesus morresse na cruz do Calvário, o inimigo podia fazer essa função de acusar, mas depois disso não. Quando o Senhor pagou a conta, pagou a dívida dos pecados do seu povo, não tem mais o que. não tem mais trabalho para o acusador, não tem mais função para ele. E é nesse momento que ele perde o direito de fazer isso, mas perdeu também e aí vem o adicional ele não apenas perdeu o direito de acusar o povo de Deus, né, perante o Senhor, ele fez isso, lembra? Jó é povo de Deus. Foi acusado por Satanás. Josué, o sumo sacerdote, é povo de Deus. Foi acusado por Satanás. Mas ele perde uma função adicional, que o próprio Cristo disse que ele perderia. né? Isso está lá no capítulo 12 de João, quando Jesus fala que quando ele fosse levantado da terra, né, crucificado, portanto, seria expulso. E esse é o termo que ele usa lá. Expulso, o príncipe deste mundo. Note, ele não disse que o príncipe seria expulso do mundo mas que ele, como príncipe deste mundo, seria expulso. Jesus não disse de onde ele seria expulso. Né? Mas nós entendemos, a partir de Apocalipse 12, que ele foi expulso do céu. De onde ele exercia a sua função né, primordial de acusar o povo de Deus, mas também como príncipe deste mundo. Né? E note, uh, o texto aqui diz justamente isso. Quando o, o, o Miguel cumpre, por assim dizer, né, a, essa ordem de despejo, né, de expulsar o diabo dos céus graças à vitória de Cristo, porque essa é a ideia, Jesus morreu, restou, subiu aos céus, não tem mais é, é, espaço para Satanás nessa função que ele tinha de ir lá né, perante o tribunal de Deus e acusar os crentes. Então, né, logicamente, Miguel vai lá e cumpre a ordem de despejo ele é expulso do céu. E o texto diz, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo o mundo. Essa é uma frase importante, né? uma nomenclatura importante, uma, uma descrição que a Bíblia faz do diabo, né? o chama de o sedutor. Essa palavra sedutor também significa enganador, é, o enganador do mundo inteiro, o enganador do mundo, o enganador das nações. É um termo também usado em Apocalipse para Satanás. Uh, quando diz que ele foi expulso, o enganador do mundo inteiro, aqui está a função de príncipe desse mundo. O príncipe enganador, aquele que mantém as nações nas trevas, aquele que mantém as pessoas na escuridão do pecado, né? o enganador. Mas ele perdeu essa Posição celeste né, da onde ele exercia essa posição de enganar as nações. O que significa simplesmente, né, é, e não é simplesmente porque é grandioso, né, que a partir daí todas as nações estão abertas para receberem a pregação do evangelho. Esse é o ponto. Né? O que o Apocalipse quer mostrar é que uma vez que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus e pegou né, o cetro de ferro para governar as nações, então o que ele quer em primeiro momento é conquistar as nações. Né? Conquistar, obviamente não, as nações literalmente falando. Né? O senhor não está muito interessado em China, Estados Unidos, Brasil, Cuba. Essas fronteiras não importam mais tanto para o senhor. O que ele quer é pessoas, né? aqueles que procedem, diz o capítulo 5 de Apocalipse, porque ele morreu ele, aqueles por quem ele morreu e que procedem de todas as tribos raças, línguas e nações é isso primordialmente o que Jesus foi conquistar né? foi garantir quando ele subiu aos céus ele foi garantir a pregação do evangelho a todas as nações para que aqueles que procedem de todas as nações, tribos, raças, línguas e nações, né, ouçam o evangelho, se convertam e sejam salvos. E assim Deus forme o seu povo. O ponto é, o inimigo só pode observar isso. Ele não pode impedir. Ele não pode mexer um dedo para impedir que aqueles por quem Jesus morreu, de todas as tribos, raças, línguas e nações, ouçam o evangelho e sejam salvos. Se ele tinha algum poder de fazer isso antes, ele perdeu. Ele não tem mais essa capacidade, Por isso Jesus disse, né? Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, por causa da autoridade que Cristo conquistou, agora todas as nações podem né, e devem receber a pregação do Evangelho, devem ouvir a grande mensagem do Evangelho. E graças a Deus é o que tem acontecido. Né? Até hoje, nós fomos alcançados pelo Evangelho, por quê? Porque Jesus feriu a cabeça da serpente na cruz. Tirou o, o, um dos seus trunfos, né, das suas prerrogativas, dos seus direitos, que era manter as nações que não fossem Israel, né, as outras nações, nas trevas. Israel nunca conseguiu manter nas trevas, porque o Senhor sempre é, teve essa aliança especial com Israel no Antigo Testamento e garantiu a salvação dos israelitas, né, dos eleitos, não de todos dos eleitos dentro de Israel. O fato é que agora é, há muitos eleitos fora de Israel também sendo alcançados pelo Senhor e pela sua palavra. Bom, na sequência o texto diz que os céus, então, começam a comemorar essa grande expulsão do inimigo. Diz aí, é, então, ouviu uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. É, então, veja aqui a função específica, né? O acusador de nossos irmãos. Então, essas duas coisas ele perdeu. Primeiro, né, como está aqui, o acusador dos nossos irmãos. Irmãos. E em segundo lugar, como estava mais acima, ele perdeu também o direito de ser o enganador do mundo inteiro. Então ele não pode mais nem ser isso aqui, ó, o sedutor de todo mundo, e não pode também ser isso daqui, o acusador dos nossos irmãos. E veja que o texto reforça, né? O mesmo que os acusa de dia e de noite, e aqui, para quem não tenha dúvida, né, diante do nosso Deus diante, perante. A expressão grega, inclusive, aqui é diante do rosto, perante a face do nosso Deus, né? para é, colocar a pá de cal aí, quem imaginava que o diabo não pudesse se aproximar de Deus é, desde que ele foi amaldiçoado em Gênesis 3. Ele tinha esse direito, sim, Porém, perdeu, né? Perdeu por causa do sangue do Cordeiro, né? e, e os crentes vencem junto com Jesus, porque, como Jesus, eles é, é, têm que amar mais a Deus do que a si mesmos, né? Como diz aqui o texto, é, não amam a própria vida mesmo diante da morte. Mas o texto reafirma ainda, né? Por isso, alegrem-se aos céus, e vocês, os que nele habitam. Então, os anjos que estão lá, os, as almas, os crentes que estão lá, podem comemorar porque o diabo não tem mais acesso lá. Mas ele está agora lançado para a terra. A ideia é confinado para a terra, expulso para a terra. É, curiosamente, né, é o príncipe destronado. Ele era o príncipe deste mundo, mas ele foi destronado e agora lançado a esse mundo, preso a esse mundo. Então, o local que antes era uh, do seu governo, né, do seu principado, agora virou sua prisão. Ele está aprisionado a este mundo, o que quer dizer que ele não pode retornar aos céus. né? Claro, não pode mais, desde que Jesus subiu aos céus, ele não pode retornar para lá. Mas também não foi lançado ainda para o um lago de fogo e não foi para o inferno. Então, é importante entender onde está o diabo. né? O diabo está na terra, a terra é a sua prisão. É esse lugar onde ele tem que ficar até que ele será lançado no lago de fogo. É uma prisão para ele, né? é como se fosse um abismo para ele. É uma prisão dele não pode, da onde ele não pode sair. Mas tem uma certa liberdade para agir aqui nesse mundo. Menos fazer duas coisas, né? Continuar sendo aquele que impedia que as nações fossem alcançadas pelo evangelho, pela graça, né, de Deus, e não pode mais acusar o povo de Deus. Porém, o texto diz que o diabo desceu até vocês, né, até a terra, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que foi derrotado e que não pode mais é, mudar essa derrota. Só lhe resta, portanto, derramar sua fúria sobre a Terra, sobre o mundo. Né? Ah, o texto ainda descreve uma última tentativa dele em relação à mulher né, que gerou, ou seja, é como se ele tivesse se voltado mais uma vez para a mulher é, que aqui... Representa Israel que deu à luz ao Messias. Alguns acham que isso aqui possa ser uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. Talvez, né? é possível. Uh, tudo o que o diabo faz também é sobre ordenança de Deus. Deus permite, Deus autoriza. É, é, lembremos que foi Roma, né? a, a, o Império Mundial chamado uh, o Império Romano, que destruiu Jerusalém, e o Império Romano aparecerá na sequência como a grande figura da primeira besta. A primeira besta, naquele momento, para o povo de Deus, estava figurada no Império Romano. Porém, de alguma forma, a Bíblia diz que a mulher que gerou o Messias, no caso, o povo de Deus do Antigo Testamento, que estava ali, na sua última forma, é, é, figurado na, na, no povo de Deus, o povo de Israel, é, ela é tirada da, da vista. Né, ela sai de vista, ela sai de cena e uh, pode ser uma, uma ideia realmente de que depois da destruição de Jerusalém não tem mais né, um povo de Israel aqui nesse mundo, um Israel nação né, mas os verdadeiros israelitas estão guardados, já estão no céu já estão protegidos por Deus o fato é que então, já que ele não pode mais fazer agora são três coisas que ele não pode mais fazer né, ele não pode mais enganar as nações, né, ser o, o enganador do mundo inteiro, ele não pode mais Acusar os nossos irmãos. E não pode perseguir a mulher que ele tentou perseguir antes, aquela que daria a luz ao Messias, até porque ela já deu a luz ao Messias. Né? Então não há mais uma função nesse sentido. Agora o texto diz que ele foi irado, ficou irado com a mulher, mas não, não, não pode fazer mais nada com ela, ela já, deu sua, já cumpriu sua função. Então ele foi travar guerra com o restante da descendência dela. Então essa mulher teve mais filhos. Né? não teve só um filho não só Jesus, mas mais filhos quem são os outros filhos? nós, todos nós, todos os crentes ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, então ele foi fazer guerra contra a igreja do novo testamento podemos simbolizar da seguinte maneira ele perseguiu a igreja do antigo testamento, certo? aquela que deu a luz ao Messias não conseguiu perdeu ela saiu de cena, ela foi guardada, ela está com Deus. Então ele desce à terra, expulso para a terra, furioso, ele vai perseguir quem? A igreja do Novo Testamento. Né? Os demais descendentes, porque a igreja do Novo Testamento é filha da igreja do Antigo Testamento. No sentido de que ela gerou o Messias. E nós, como cristãos, né? irmãos de Cristo. Somos os irmãos mais novos de Cristo o restante da descendência da mulher, os irmãos mais novos de Cristo. Todos nós que guardamos os mandamentos de Deus e que temos o testemunho de Jesus. E para fazer isso, ou seja, para fazer guerra, note, ele faz o quê? Ele se põe em pé sobre a areia do mar e levanta do mar né, uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida, ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela. Bom, quem é essa besta, né, meus irmãos? Então, em última instância, essa besta é o anticristo. O anticristo é que é essa besta que, uh, por assim dizer, se encarnará nesse mundo, será uma encarnação perversa, maligna, com todo o poder. Veja, a besta diz aqui, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso representa o momento em que o inimigo será solto da sua prisão. É, a Bíblia diz que depois dos mil anos do reinado de Cristo, o inimigo é solto da sua prisão e ele vem ao mundo e retoma a sua autoridade, a autoridade que ele perdeu. E é nesse momento que ele é, levanta o anticristo, como vimos na aula anterior, né, para ser o grande enganador outra vez das nações. Mas a gente tem que fazer uma, uma distinção aqui que também foi feita na aula anterior. Existe uma besta personificada, mas também existe uma besta sistêmica, né? Ou seja, a besta como pessoa, a besta como sistema, ou o anticristo como pessoa e o anticristo como sistema, como sistema, ele sempre esteve em atuação, né? Não desde o, que, que existiu o império mundial, desde que uh, a Babilônia de Nimrod, por assim dizer, né?, existiu. Talvez seja o primeiro grande império mundial que construiu a Torre de Babel, né? E que o Senhor destruiu. Então, como sistema, né? O anticristo, o sistema anticristão, o sistema perverso, maligno, satânico, ele sempre existiu. Recebeu um grande golpe, né? Com a vinda de Cristo, por quê? Porque a partir daí as nações não podem mais ficar fora da, do poder do Evangelho, né? Serão alcançadas pelo Evangelho, porém continuam sendo nações. E. Nesse sentido, o inimigo ainda é o chefe delas, ainda é o Deus deste século. A única coisa que ele não pode fazer é impedir que essas mesmas nações, que né, as pessoas dessas nações ouçam, creiam e sejam salvas pela pregação do Evangelho. Mas, como sistema maligno, perverso, o anticristo já existe. É, então é, inclusive é, a gente relembra da aula anterior aquilo que Paulo disse o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente a, o aparecimento daquele homem que encabeçará é, de forma consumatória todo esse sistema, ou o que João mesmo fala na sua primeira carta, né, 1 João 2 quando ele diz já tem muitos anticristos aí mas falta aparecer o anticristo principal. Então, quando você vê essa imagem aqui, né, da grande besta cheia de chifres, cabeças e sobre os... é uma figura de impérios mundiais. Inclusive, se você observar, né, são os mesmos impérios mencionados na visão de Daniel, lá no capítulo 7. Lembram-se no capítulo 7, Daniel, foi dito que, né, havia lá quatro grandes animais, né, e é dito que é, exatamente com as mesmas descrições aqui semelhantes, né? Lá fala assim, o primeiro o primeiro animal era como leão, tinha asas de águia, né? Então veja, leão, águia. Depois aparece o segundo animal com o como um urso, né? E são, são os mesmos os mesmos animais, né? Eu vou até vou até pegar esse texto aqui para os irmãos observarem, lá em Daniel capítulo 7 deixa eu colocar aqui na Daniel capítulo 7, fala que Daniel teve essa visão, também ele estava olhando né, para o, o mar né? ele fala que ele estava tendo a sua visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros subiam do mar, o primeiro era como um leão e tinha asas de água, quando eu olhava suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem. Foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu um segundo animal, como um urso. Né? É, depois, diz aqui no verso 6, outro animal como leopardo. Né? E, finalmente, ele vê um quarto animal que ele fala que é terrível e incomparável. Bom, você vê esses, esses, essas mesmas é, nomenclaturas aqui. Né? A besta que via era como leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. Então, veja que ele, ele mostra na, na ordem inversa. Lá em Daniel era primeiro leão, depois urso, depois leopardo. Aqui João coloca le, leopardo, depois urso, depois leão. Mas é como se ele estivesse olhando para trás, né, vendo os, os impérios mundiais. Uh, aqueles quatro monstros né, que Daniel viu, provavelmente eram os impérios é, babilônico, né, de Nabucodonosor primeiro, depois o império Medo-Persa, né? depois o império greco-macedônio de Alexandre e depois e seus generais, né? e depois o império romano, que é, na verdade, o quarto e grande animal da cena de Daniel, capítulo 7. Então, quando João vê essa grande besta, né? obviamente, ele está pensando no império romano né? e em todos os impérios mundiais que, de alguma maneira, são usados para oprimir, oprimir o povo de Deus. Uh, mas, em algum momento, nós temos que identificar uma das cabeças, o texto diz, né? Uma das cabeças da besta. Aqui, talvez, esteja a distinção, né? Entre a besta como sistema, tá aí nos versículos 1 e 2, e a besta como indivíduo, é, que aparece e, de alguma maneira, é, recebe toda a autoridade do dragão, né? Então, na sequência, o texto diz, no verso 5, foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e foi lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Uh, aqui é que nós vemos o tempo final, né? Ao mesmo tempo que descreve todo o período da Era Cristã em que a besta como sistema está atuando, mas também aponta... Porque lembre 42 meses é meia semana, né? Meia semana, Esse é o, é o, é o, são três anos e meio, 3.5, é 1260 dias, todos esses números apontam para meia semana. Então, existe uma meia semana que a gente chama de longa, em que a besta como sistema existe, mas é o tempo em que o evangelho é pregado e não pode ser detido. Né? Existe uma meia semana curta, que é essa final aqui em que o anticristo aparece. Então, é, sempre, tem que sempre lembrar como sistema, período longo, como pessoa, período curto. Porém, é três e meio para cada lado, né? 42 meses, no sentido simbólico, para o período longo da meia semana da, da aparição do, do da besta, como sistema, e o período curto da aparição, né, da besta, como indivíduo. E é nesse momento em que o essa besta, como indivíduo, aparecerá que ela foi lhe permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. E veja, ela retoma a sua autoridade. Foi lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos, os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, os crentes têm que estar preparados para enfrentar, seja né, a espada da besta como sistema, seja a espada da besta como indivíduo. Uh, hoje nós ainda estamos no tempo da besta como sistema. Não ainda como indivíduo. Mas ele pode aparecer a qualquer momento. E quando ele aparecer, nós veremos né, a consumação do mal neste mundo. Mas veja que na sequência... Tem uma outra visão da besta. Para mim, não são duas bestas diferentes, é a mesma besta. Só que agora ela vai ser descrita de uma outra perspectiva. Né? Primeiramente, ela foi descrita a perspectiva de um império, da força, do poder econômico, político, militar. Né? Agora, ela vai ser descrita na sua valência religiosa, profética, né? pseudo-profética. Né? Veja, vi ainda outra besta emergir da Terra. Tinha dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então aqui está o falso profeta, certo? Porque parece cordeiro, até que abre a boca. Porque quando fala, é como o dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Ela é a primeira besta, de certa forma. Né? É apenas mostrando o aspecto religioso da, do sistema anticristão. Uh, e isso a gente percebe, por exemplo, em toda a história, né todos os movimentos absolutistas, todo, uh, o sistema político, econômico, militar, ele quer ser adorado, ele quer, ele quer submissão de todos, seja ditadura, seja democracia, seja comunismo, seja capitalismo, não importa, tudo farinha do mesmo saco, tudo farinha do mesmo saco, porque... Todos esses sistemas estão debaixo da autoridade do dragão. Não pertencem a Cristo. No sentido de que não é ideia de Cristo. Tudo pertence a Cristo. Ele é o dono dos céus e da terra. Porém, é, como usurpação, né, como uma atitude de usurpação do dragão, é o dragão que comanda esses sistemas. Uh, ele é o Deus deste século. Jesus veio para estabelecer o reino que não é deste mundo. O reino não é deste mundo, ele disse. E o reino de Cristo... Atualmente, ele tem caráter espiritual. E no futuro, quando for físico, ele substituirá as nações e os reinos da atualidade. Né? Então, não há nada para nós crentes neste mundo. Não há nada para nós crentes nesse mundo. É... Nós cumprimos nossas funções cívicas aqui, porque nós temos que tentar fazer o melhor, né? o bem em todas as coisas. Mas nunca nos iludindo, nos enganando. Não há nada para nós neste mundo atual. O nosso mundo é o mundo vindouro, é o mundo por vir, é o reino vindouro, o reino por vir. A valência religiosa desse reino, desse império anticristão, se mostra aqui na tentativa de fazer as pessoas adorarem a primeira besta. Assim como, ou seja, enquanto não vem o anticristo, a segunda besta tenta fazer os homens adorarem o sistema anticristão. Quando vier o anticristo, fará as pessoas adorarem o próprio anticristo. É, esse, veja, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Esse é o grande objetivo. né? Ou seja, o, o, a religiosidade, a religião anticristã, ela leva as pessoas a adorarem o império adorarem o império, uh, no caso da primeira besta. Como sistema ou como pessoa. Uh, aquela cuja ferida mortal havia sido curada. Né? Aqui dois pontos, me parecem, né? uh, podem representar que quando Jesus feriu a cabeça da serpente, ele feriu as nações nesse sentido né e abriu as nações para que o evangelho seja pregado. Mas no fim dos tempos, quando o anticristo aparecer... A uma restauração do, da autoridade dos Satanás. Então as nações não poderão mais ser evangelizadas a partir desse momento. E pode ser, estou falando como sistema, agora como indivíduo. E pode ser que o anticristo, como indivíduo, ao aparecer, ele também tenha uma simulação de morte e ressurreição. Né? Seria um golpe de mestre. Né? Se ele morre e ressuscita como pessoa, é um golpe de mestre. É, é uma perfeita, entre aspas, né? satânica imitação de Cristo. O grande objetivo é voltar a seduzir. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, <coughs> dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E agora estamos chegando ao número, né? Agora que nós vamos entender o que é esse número. Então, e foi lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem morrer todos os que não. Veja que sempre é isso, né? Adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca. Na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Né? Bom, então, para entender, mais uma vez, essa marca, esse número, nós temos que entender a relação entre besta como sistema, e besta como indivíduo. Como sistema, já está aqui nesse mundo, já está em atuação, né? limitada pelo poder de Deus, porque as nações ainda estão sendo alcançadas pelo poder do evangelho. E ele não pode enganar, não pode acusar os nossos irmãos né, no céu. Porém, ainda falta aparecer como indivíduo. Então nós temos que ver essa marca, esse número, nos dois momentos. É, há um número da besta como sistema, e deverá haver um número da besta como indivíduo. Ou seja, quando o indivíduo aparecer, alguma forma, de alguma maneira, esse número da besta também aparecerá de uma forma mais clara, né? Mas hoje, atualmente agora, já o número da besta está presente, porque a besta como sistema já está presente. No caso aqui, né, temos que voltar lá ao primeiro século para entender do que é que João tá falando. Por que é que João fala que aqueles né, que recebem a marca da besta, ou melhor, aqueles que não recebem a marca da besta, né, não podem comprar ou vender. Né, porque essa relação econômica aqui... Né, então, Apocalipse, irmãos, tem muito... Ele fala muito de economia. Né, dá para escrever uma tese sobre a economia em Apocalipse. Dá. Aliás, tem alguns livros escritos sobre isso, falando sobre as relações comerciais, falando sobre a importância né, da, do mercado, da economia... Na, no livro do Apocalipse. É, de fato, João fala muito sobre economia, fala muito sobre comprar, vender, negociar. Veja, ele, ele fala que entre as sete igrejas da Ásia, é, que ele menciona, duas eram pobres e uma era muito rica. Né? Quais eram as que eram pobres? Esmirna e Filadélfia, que ele diz que elas eram pobres. Mas Laodiceia era rica. Rico, você, você é rico e abastado. É bom não aqui não tem nada a ver com teologia da é, prosperidade ou com teologia, é, como se fala, né, da, da, da missão integral, da ajuda aos pobres, aquela que começou uh, com a teologia de defesa do oprimido. É uma questão de dizer que uh, um Estado é mais abençoado do que o outro, esqueçam isso. O ponto, simplesmente, é que para ser próspero, para ser próspero no primeiro século, no final do primeiro século, naquela região uh, da, do Império Romano, que era a Ásia Menor, para alguém poder comprar e vender à vontade, ser um comerciante, como muitos daqueles crentes eram comerciantes. Né? Compravam e vendiam tintas, tinta para roupa, compravam e vendiam produtos de seda, produtos de linho, produtos finos. Né? Eles Era eram uma região de, de grande comércio, de circulação. Eles compravam mercadorias do Oriente e revendiam né, para os ricos comerciantes de Roma, abasteciam a cidade de Roma com barcos. É, o, o, muitos, veja aí, A igreja principal era a igreja de Éfeso. Éfeso era um porto. Né, um porto com, com uma das maiores cidades do mundo. Aliás, era a terceira maior cidade do mundo naqueles dias. Então, os crentes ali em Éfeso, eles eram envolvidos com o comércio imperial. Eles tinham barcos, eles trabalhavam em guildas comerciais, né, os sindicatos da época, e eles ajudavam em todo o processo, eles, eles lucravam com isso. Não tem nada de errado em trabalhar e lucrar. Né? Não é esse o ponto, não é, essa, não é essa a questão. A questão era que, para poder lucrar e trabalhar, eles tinham que, vamos dizer assim, beijar a mão de César. César era um imperador romano que tinha uh, grande interesse pela uh, uh, região da Ásia Menor. Claro, a região mais rica do império, como é que ele não teria interesse por ela? Lógico que ele tinha interesse por ela. Ele queria sempre ter ali aquela região sob o seu domínio e não correr riscos. Um dos modos que os imperadores romanos usavam para fazer isso era a religião. A religião, usando a sua figura, uh, sempre se acreditou, né, as pessoas antigas acreditavam que os imperadores eram filhos dos deuses, filhos dos deuses, os deuses romanos, filhos mesmo, né, que um deus romano, um deus grego, na verdade, né, porque a religião romana empresta os deuses da mitologia grega. É, então, um deus grego descia a terra, se relacionava com uma mulher e gerava um filho. Né, um semideus, um meio deus é, nas lendas, por exemplo, Hércules é um desses, Aquiles né, é um desses e tem vários, é, vários outros semideuses é, e os imperadores romanos eram tidos como filhos de deuses ah, por exemplo Domiciano, o imperador daqueles dias ele se dizia filho de Júpiter, né, que na mitologia grega é o deus Zeus Júpiter é o maior dos planetas né, já quer dizer o maior dos deuses o maior dos deuses, do panteão uh, grego ou romano. É, então, se ele é deus, ele tem que ser reconhecido, tem que ser adorado. E por isso, eles criavam templos. Uh, havia um grande templo de Zeus, ou melhor, de uh, em honra ao imperador, em Éfeso. Mas havia um maior ainda, em Pérgamo. Né? Pérgamo tinha lá o, o centro do culto ao imperador em toda a Ásia Menor. Só para entender que os crentes naqueles dias, eles tinham que se desviar disso. Ou seja, o crente verdadeiro não pode participar de um, de um culto, né? de uma reunião de culto ao imperador. Ele não pode adorar a César, ele, não, ele tem que se recusar a fazer isso. Mas se ele se recusar a fazer isso, ele vai perder privilégios, ele vai perder o acesso né, aos negócios, ao comércio, ao império. Ou seja, não vai poder comprar nem vender. Então quando João fala isso para eles, né, para que ninguém possa comprar ou vender, para aqueles primeiros leitores, aquilo era uma direta, irmãos. Era uma direta, não tinha como ser mais direto o que João disse aqui para eles. Ele está dizendo o seguinte, porque vocês estão vivendo de acordo com os padrões do Império Romano, né, adorando César, participando dos cultos, participando das festas, comendo carne sacrificada aos ídolos, é porque vocês, vocês estão ricos. Vocês estão ricos, é né? Laodicea, rico e abastado, mas por quê? Porque você dança a música do mundo, você vive conforme o mundo. Agora, outras igrejas, como Esmirna, como, Laudicea, como Filadélfia, não faziam isso. Os crentes eram fiéis a Deus. Consequentemente, ficavam pobres. Pobres por quê? Porque não podiam comprar nem vender, participar do comércio. O texto não está falando, irmãos, de não poder comprar alguma coisa no supermercado, sabe? De não poder comprar uma coisa na banquinha, na tenda ali. Não está falando disso. Ele está dizendo não comprar e vender no sentido de não poder desenvolver né, a, a, aquilo que era tão precioso, tão caro, tão importante para os crentes da Ásia Menor. E quando João diz para eles calcularem o número da besta, também para eles era bem interessante, porque ele falou calcule o número de, da, da besta porque é número de um homem, né, de ser humano. E esse número é 666. Então, é provável, sim, que João estivesse dizendo que se você pegasse o um, um nome de alguém e somasse as letras desse nome, você sabe que na língua, no, na, na, no latim, né, que era a língua romana, o idioma romano daqueles dias, os números não são arábicos como os nossos, né? Você escreve número 1, número 2, número 3. Como é que são os números romanos? Você deve saber, não são tão fáceis, né? É, são letras. São letras. Então, cada letra tem um numeral, tem um número, representa um número. E quando o João diz, calcule, é some, né? Calcule, some o número da besta. Esse número é 666. Ah, e é bem interessante, né? Que existem várias possibilidades para essa soma, né? Que dava certo naqueles dias. Por exemplo, né? a mais famosa das contas, é, foi é, descoberta há alguns séculos já, quando se pega o nome é, de Nero. Nero foi o um imperador algumas décadas antes, né, lá na década de 60 do primeiro século, nós estamos lendo o Apocalipse, ele foi escrito na década de 90, então, uns 30 anos antes, mais ou menos, é, Nero foi o um imperador romano. E ele é conhecido como o pior de todos né, para os cristãos, o que mais perseguiu os cristãos. Aliás, ele matou Pedro e Paulo. Debaixo do reinado de Nero, né, os dois principais apóstolos foram mortos. Martirizados, portanto. Ah, o nome Nero César, César Nero, né, Nero César, numa das inscrições antigas, somando as letras do nome dele, né, dá 666. Dá 666. Porque, na verdade, não são 36. Né, o número não é na verdade, não é 666, é 666. É um número que é uma soma. Então, é, os cristãos, por certo, né, eles sabiam disso. Eles sabiam que Nero era o grande símbolo do Império Romano perseguidor. certo? Então, adorar o imperador para eles, para os crentes do primeiro século, representava a marca da besta. Representava ser alguém que adora o imperador. Adora o sistema, né? o sistema mundano. Alguém que não é fiel a Deus, que não vive de acordo com os mandamentos de Deus de fato, mas faz o que o mundo quer, faz o que o mundo exige, entra nas falcatruas do mundo, entra nas coisas do mundo para poder comprar e vender. Uh, o imperador romano dos dias de João, que era o Domiciano, o seu primeiro nome é Tito. Né? Ele é conhecido como Titus Flavius, Domiciano. E acontece que essa primeira palavra, esse primeiro nome, Titus, né, que no grego é Titã, né, também se somar as letras da 666. Porque João não está dizendo que naqueles dias o anticristo era uma única pessoa. Né? Podia ser várias pessoas. Porque vários anticristos já estavam por lá. Né? E é interessante, não deixa ser interessante, que os dois principais, né, tanto uh, Nero, Quanto Domiciano, de alguma maneira, no nome deles, dos dois, você encontra a soma 666. Talvez seja uma mera coincidência, não sabemos, mas parece que Deus, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, é, muitos anticristos estão por aí, mas falta o maior de todos. Não sabemos se aquele que vai aparecer no futuro, né, o nome dele de alguma maneira, mas não é impossível não é possível que o futuro anticristo que venha aparecer, de alguma forma, o seu título, o seu nome, alguma coisa, apareça ali, o 666, a conferir, né? a esperar. Mas do mesmo modo que né, a besta como sistema já existe, já opera e já tem marcado os seus ao longo de todo esse tempo, provavelmente, quando a besta como pessoa, como indivíduo, né, o anticristo aparecer, é, quando isso acontecer, é impossível que ele marque de uma forma mais explícita, né? mais direta. Aí ah, as pessoas, claro, ficam imaginando como é que será, e os clientes ficam morrendo de medo de qualquer artefato tecnológico que possa aparecer de novidade. Né? Uh, agora tem o PIX, né? o PIX aí, e as pessoas ficam pensando, será que é isso? Porque com o PIX, você, daqui a um pouco, se você não tiver o PIX, você não pode comprar nem vender. Então não é assim, meus irmãos, não é assim, porque é... É esses artefatos, é, e eu não posso deixar de falar do, daquele que mais faz sucesso aí, que é a ideia de um chip que estão construindo, já terminaram. Né? A pessoa que era da Apple, era da Motorola, depende da versão, mas é sempre de uma dessas empresas: é, alguém que estava lá e que construiu o um chip e que daí depois ele se converteu, se arrependeu, agora está falando que ele, que sem querer, fez a marca, tudo bobagem, meus irmãos tudo loucura de pessoas que é, não se contentam com a Bíblia e vão buscar fora da Bíblia né, as evidências, as provas, a, 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 sabe? Tudo enganação do diabo, apenas para nos é, ficar atemorizados com coisas tolas. Por quê? Porque a questão não tem a ver com uh, receber um artefato. A questão tem a ver com uma decisão, uma decisão religiosa. Porque o que significa receber a marca na fronte e na mão? Significa ser um adorador da besta. Da besta como sistema e, no futuro, da besta como pessoa. Então, ah, se fosse para ter algum tipo de artefato, suponho que fosse, né? vai ter no futuro alguma coisa aí é, que nós nem sabemos ainda, né? da nanotecnologia, não sei o que lá. Suponho que fosse. Teria que vir junto um, 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 um contrato, onde você diria o seguinte, eu, né, fulano de tal, para receber esse instrumento aqui de compra e venda, né, só reconheço o fulano de tal, que é o anticristo, como Deus. E rendo a ele a minha submissão, a minha adoração. E repudio né, outro Deus. Porque é isso que o anticristo quer. né? Ele quer se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, ele quer adoração para ele. Então, uh, uh, receber, pegar o Pix. Você vai fazer o um pagamento pelo Pix agora. Ao fazer isso, você não está escrevendo né, em algum lugar e assinando que você deixou de ser cristão e que você, com isso, repudia Cristo. Agora, se tivesse isso, então isso seria a marca da besta. Mas qualquer coisa que nos leve, de alguma maneira, a repudiar a nossa fé em Cristo para obter alguma coisa, qualquer que seja, que nos dê vantagens para comprar ou vender, é a marca da besta, sem sombra de dúvida. É a marca da besta do sistema que já está operando neste mundo até agora. Lá na frente, quando o anticristo aparecer, se nós estivermos vivos nesse período e algo nesse sentido for proposto para as pessoas, então o crente não pode aceitar. E não pode aceitar, não por causa que é um, um artefato de qualquer natureza, né? mas porque, para recebê-lo, ele tem que adorar a besta. Ele tem que adorar o império, ou o imperador, ou o falso profeta, né? o anticristo. Então, o teste, na verdade, não é uma coisa subliminar, né? não é uma coisa enigmática dessa maneira. É simples. Se nós adorarmos a Deus e nos recusarmos a adorar qualquer outra coisa, nós não temos risco de recebermos a marca da besta. Então, é isso né, o assunto a respeito do anticristo e da marca da besta que nós tínhamos para é, conversar, né, compartilhar é, com os irmãos. Espero que os irmãos tenham sido edificados pela palavra de Deus nessa manhã e que o Senhor os guarde e os abençoe. Vamos orar para encerrarmos esse estudo. Ó oh, Senhor Deus, graças te damos, porque Deus, tu és quem nos guarda. Sim, não somos nós mesmos, é a tua providência, é a tua benevolência sobre as nossas vidas. Continue, ó oh Deus, a segurar muito firme as nossas mãos, ó oh Deus, para que nós sejamos guardados e protegidos de todo o erro e de todo engano e continuemos sendo fiéis testemunhas do Senhor Jesus. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.